0: Camminando con il settimanale diocesano in cammino, presentato dal Vescovo Don Paolo Giulietti. Cari amici e cari amiche in ascolto, buongiorno presentiamo in questa puntata di camminando con il numero 18 del settimanale diocesano di lucca in cammino come sempre dico sottolineo alcuni aspetti del settimanale alcuni contenuti perché rimando poi alla lettura sperando che ciascuno di voi abbia in casa una edizione cartacea del settimanale oppure si colleghi per scaricare la versione digitale Eh, Voglio sottolineare in questo numero 18 soprattutto eh, degli articoli che parlano di giovani perché eh, testimoniano una vitalità anche in questo tempo eh, di restrizioni che si stanno gradatamente allentando ma che ci hanno tenuti in casa per diverse settimane anche in questo tempo di restrizioni i giovani si danno da fare e anzi mettono in campo alcune esperienze molto interessanti. Voglio partire però dall'articolo della prima pagina dove una neuropsichiatra è stata intervistata, la dottoressa Beatrice Milianti, direttrice del reparto di neuropsichiatria infantile dell'area nord della Zena Toscana Sanitaria, a quale hanno chiesto cosa significa questo momento di chiusura per i piccoli e lei ha messo in luce ha messo in luce che eh, ci sono importanti ricadute della mancanza di relazioni, della mancanza di attività per quello che riguarda l'equilibrio psicologico dei più piccoli e direi anche degli adolescenti. Ecco, questo è molto importante per spiegare la ragione di, eh, di ciò che diremo, perché è importante che ai giovani, ai piccoli e ai ragazzi siano state offerte altre cose e perché è importante che ne vengano offerte ancora. Non a caso, proprio accanto all'articolo di apertura, si parla eh, in prima pagina, ma viene poi rimandato a pagina 6, si parla delle attività estive, perché le parrocchie, le associazioni, gli oratori stanno pensando di non rinunciare alle attività estive, proprio per offrire ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani delle possibilità di ritornare a incontrarsi a giocare a scambiarsi certamente nel rispetto eh, delle distanze nel rispetto eh, delle misure di sicurezza ma anche nel rispetto di questo bisogno di incontro di relazione di gioco di scambio che fa parte della vita eh, di tutti ma soprattutto appunto dei piccoli degli adolescenti e dei giovani e veniamo invece a presentare eh, le esperienze di cui vi volevo parlare oggi e che sono soprattutto documentate a pagina 2, in cui si parla innanzitutto degli esercizi spirituali in streaming, eh, un'esperienza piuttosto singolare, vissuta dall'1 al 3 di maggio nella diocesi di Lucca, dove erano in programma eh, gli esercizi spirituali per i giovani e che ovviamente non si sono potuti fare a motivo... Eh, delle restrizioni imposte dalla, dal coronavirus, ma si sono fatti ugualmente in maniera virtuale. Li ha predicati una suora salesiana, suor Manuela Robazza, che ha tenuto due riflessioni, una al mattino e una al pomeriggio. Ogni sera, dopo cena, c'è stata una condivisione e poi i giovani partecipanti, che si erano tutti iscritti per poter partecipare a questi tre giorni di, di esercizi, hanno condiviso al mattino la recita delle lodi e la sera la recita dei Vespri con la messa la domenica per cui un momento in cui un'attività che si doveva svolgere in, un, in seminario Lucca si è svolta in maniera virtuale ciascuna casa propria ma con, e poi leggerete il piccolo articolo sulla spalla sinistra della seconda pagina, un piccolo articolo in cui è è testimoniato che la cosa si è svolta con molto gradimento da parte di tutti quelli che vi hanno partecipato per cui un'esperienza nuova, un modo nuovo di fare le cose che ha consentito comunque di mettere in campo un'attività e che è stato gradito da parte dei giovani che certamente non hanno problemi a a collegarsi con queste piattaforme il grosso della pagina però è occupato da un'altra esperienza giovanile che riguarda gli alunni di una scuola di Lucca la scuola, l'istituto Pertini un istituto eh, che appunto si colloca nella città di Lucca e che ospita diverse centinaia di ragazzi eh, nel quale è stato attivato un progetto che parla di ecologia, un progetto che li ha invitati a leggere l'enciclica Laudato Si che li ha invitati a riflettere su diversi aspetti che sono collegati alla visione di ecologia integrale che Papa Francesco eh, eh, propone appunto nell'enciclica e che li ha ha anche messi in contatto con delle personalità hanno potuto intervistare l'economista Leonardo Becchetti e hanno potuto intervistare anche l'economista bolognese eh, Zamagni eh, appunto che ha parlato con loro di, uh, uh, di questa nuova visione dell'economia che Papa Francesco propone, che l'enciclica in qualche maniera accredita e che sarà oggetto dell'incontro di novembre chiamato l'economia di Francesco. Ecco, un, un interessante questa possibilità che i ragazzi hanno avuto di entrare in contatto con dei luminari attraverso sempre la rete quindi sarebbe stato difficile portare Leonardo Becchetti e il professor Zamagni a Lucca ma attraverso la rete hanno potuto invece intervistarli incontrarli e hanno avuto la possibilità di confrontarsi con elementi eh, a livello nazionale universitario che le hanno aiutate a entrare dentro eh, in maniera sempre più eh, informata e sempre più consapevole le sfide dell'ecologia integrale e la seconda pagina appunto riporta l'esperienza del Pertini e anche l'intervista al professor Zamagni. L'ultima notazione che riguarda i giovani è collegata al piccolo osservatorio globale di Lucchesi nel mondo, siamo si a pagina 3, anche questa volta protagonista è un giovane, si chiama Giovanni Pellinacci, vive in Inghilterra dove fa di mestiere il cuoco, ha 23 anni quindi è molto giovane e racconta appunto la sua esperienza di aver cominciato un lavoro nuovo e anche la sua esperienza di questi giorni quando anche in Inghilterra, come voi ben sapete, eh, ci sono restrizioni per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda le relazioni legate al coronavirus. Quindi anche qui un'esperienza di un giovane che costruisce il suo futuro con impegno attraverso il mestiere del cuoco e che ci testimonia eh, appunto com- come il fenomeno dell'immigrazione è sempre vivo e continua a coinvolgere i nostri ragazzi che si fanno onore all'estero. Bene, eh, concludiamo questa prima parte della nostra rassegna sul settimanale in cammino ascoltandoci come sempre un brano di Christian Music, si tratta di un brano francese questa volta si intitola Dans la joie, nella gioia, eh, viene eseguito da un gruppo Glorious, un gruppo che che è nato nel 2000 dopo la giornata mondiale della gioventù, di Parigi, è nato dall'iniziativa dei Tre Fratelli e da allora, pensate, ha inciso 11 dischi, eh, ha tenuto moltissimi concerti anche in televi- nella televisione francese e eh, ha prodotto tra l'altro questo, questo canto, dalla Joa, che dice sono nella gioia, sono nell'allegria perché il Signore mi ha liberato. Ora ce lo ascoltiamo con piacere, anche qui dei giovani che si, si, si fanno avanti per dire con il linguaggio della musica cose molto importanti. Rimanete con noi.
1: Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré, je suis dans la joie. Les merveilles de Jésus mon Seigneur Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Je chanterai de tout cœur Les merveilles de Jésus mon Seigneur Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Je
2: suis dans la joie Une joie
1: Car mon Dieu
0: Riprendiamo a parlare del numero 18 del settimanale Diocesano in Cammino. Abbiamo dedicato la prima parte ai giovani, dedichiamo invece l'ultima parte, la seconda parte della nostra trasmissione al volontariato, perché in questo numero si parla di diverse esperienze di volontariato legate nella maggior parte al discorso del coronavirus. C'è un appello della misericordia di Lucca, eh, siamo... Eh, siamo, no scusate, la misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, siamo a pagina 8 che si è data molta da fare in questi giorni per il sostegno ai malati, trasporti sanitari, assistenza e quant'altro e e dice adesso nella fase 2 dateci una mano perché possiamo continuare ad aiutare i nostri fratelli in difficoltà. Ecco, ricordiamo che Castelnuovo è stata abbastanza colpita dall'epidemia e che ovviamente in un territorio ampio è certamente più difficile e più impegnativo anche continuare a offrire i propri servizi c'è anche un'altra esperienza eh, di volontariato eh, che riguarda questa volta la Caritas una testimonianza di di alcuni giovani, cioè alcune persone, i giovani non sono perché sono persone di mezza età che hanno invece dedicato del tempo, eh, essendo liberi dal lavoro, ad aiutare gli altri siamo alla alla pagina 5 e si parla dell'esperienza di Fabio, Fabio Petri, di Antraccoli, di Piero Marchetti di Lucca, che hanno dato del tempo al volontariato, per, per i quali l'occasione dell'epidemia è stata un richiamo per cominciare a fare qualcosa che non facevano prima. Quindi hanno sentito l'impulso di fare qualcosa per gli altri, avendo tempo a disposizione, di poter aiutare altre persone. Eh, In tante tante modalità, uno attraverso eh, la Caritas, eh, di di, di distribuzione di alimenti, un altro attraverso un centro d'ascolto, insomma ci sono... Diverse modalità attraverso le quali eh, questi fratelli, ma tanti come loro, giovani e meno giovani, in questo tempo di epidemia hanno deciso di fare qualcosa per gli altri in maniera fattiva. E anche, anche, a 4, anche a pagina 4 c'è una riflessione che riguarda il volontariato. Eh, la firma, il sempre brillante. Don Franco Cerri, il quale sottolinea pregi e difetti della gente, pregi per alcune manifestazioni di solidarietà eh, nei condomini, nei nei paesi, difetti per eh, alcune manifestazioni di indifferenza e anzi a volte eh, di vero e proprio menefreghismo. Ecco, capita spesso nei momenti eh, in cui siamo messi alla prova che esce fuori il meglio e il peggio di noi. In molti, per molti, per moltissimi è uscito fuori il meglio sotto forma di responsabilità, volontariato, servizio, attenzione agli altri. Per qualcuno è uscito fuori il peggio sotto forma di eh, diffidenza, indifferenza, disimpegno e menefreghismo. Ecco, il settimanale ci aiuta anche a riflettere perché guardando quello che succede, pensando a quello che ci viene raccontato, ritorniamo consapevoli di come dobbiamo e possiamo fare del nostro meglio in queste situazioni. Bene, io vi ringrazio della vostra pazienza di avermi ascoltato, vi do l'appuntamento la settimana prossima e mi raccomando prendete in casa, tenete in casa vostra il giornale o di carta o in versione digitale perché è davvero qualcosa che vale la pena di leggere, a cui vale la pena dedicare un po' del nostro tempo. Un caro saluto a tutti.